0: Громкие сезон На радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Никита Данюк у нас опять далеко. Никита, здравствуйте. Где вы сейчас? Здравствуйте,
2: здравствуйте уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Владимир. Я вместе со своими коллегами в каком-то смысле исполняю свой просветительский долг. Нахожусь в городе Пенза. Сегодня у нас было достаточно крупное мероприятие в Пенинском государственном университете. Мы читали лекцию про фейковые новости про феномен постправды, про то, как мемы на нами манипулируют, как опасно не знать, как находиться в социальных сетях и в цифровом мире. Ну, такая маленькая реклама. Мы уже семь лет такие проекты запускаем. Были уже, там, наверное, в 70, а может быть даже и в 80 вузах нашей страны. Вот, слава богу, нас наконец-то в Пензу пригласили, был большой зал, актовый, наверное, человек 300, 400, может быть, 500. Были классные вопросы. Вопросы, кстати, показывают, что наша молодежь, ну, в данном случае, Пензия, очень, я не могу сказать политизированно, информированно. Они знают и про СВО, они знают и про внутриполитические процессы, и про мировую повестку, и про президентского, и про Байдена, и про Трампа. И в этом смысле, вот нынешняя моя... Посещение Пензы оно оставило очень хороший такой э, след. Потому что бывали случаи, я честно скажу, не буду называть конкретные регионы, когда ну, становилось немножко грустно, ну или, по крайней мере, противоречиво, потому что казалось бы, высшие учебное заведение, но ну, люди, которые там учатся, по каким-то причинам. Но ну, совсем живут в совершенно другой реальности. Вот в случае Пензы могу сказать, что ребята большие молодцы, и вот эта встреча с молодежью в формате такого открытого разговора двухчасового, она произвела хорошее впечатление. В общем, молодежь у нас есть, молодежь талантливая, ищущая. Куча вопросов, причем самых камерзных. На слово никому не доверяют. Обязательно нужно доказывать, рассказывать, пруфы, что называется, демонстрировать. Поэтому, пользуюсь, кстати, случаем, хочу поздравить прекрасных уважаемых учителей с их праздником профессиональным. Особенно большой привет моим первым учителям Лидии Константиновне Будылдиной, любой Федоровне Размановой, Ольге Прияновне и Марине Магомедовне. Если они это видят, слышат, мы с ними поддерживаем связь. Вот Я передаю большой привет, низкий поклон за столь важный, нужный и благородный труд поэтому учителей с прошедшим праздником. Да, я
1: присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо огромное э, вот, за это поздравление всем педагогам, к которым я отношусь очень трепетно, потому что сам свое время учительствовал. Это действительно одна из самых важных профессий. И именно эти люди дарят нам надежду на будущую Россию, ведь они ее, собственно, и готовят, и формируют э, молодые умы. И э, вот мне, кстати, вот, Колин, вы хорошо так подняли планку нашей передачи, э, скажите, вот Вы говорите, что каверзные вопросы Молодежь задает а да. ли, как, они, как вы поняли Как они относятся к пропаганде
2: Вот это Очень правильный вопрос У нас в целом как бы, такая И манера лекций И наши материалы Они показывают, что Любое средство массовой информации там, Любая политическая сила, группа В любом случае будут стараться вами манипулировать И одна из наших главных задач заключалась в том, чтобы показать Как эти инструменты работают мы не даем каких-то суждений. Это плохо, это хорошо. Мы не рассказываем о том, что нужно за этих голосовать, а за этих нет. Мы говорим о том, что есть законы России, которые нужно соблюдать. Мы говорим, что есть технологии, которыми постоянно будут пользоваться для того, чтобы конкретно вы стали объектом этой манипуляции. Рассказываем и показываем на конкретных красочных примерах, как эти технологии работают. А дальше все очень просто. Говорим, ребята, у вас всегда есть выбор. Либо пользоваться информационной гигиеной, в рамках которой, по крайней мере, вы сможете уберечь себя, сможете уберечь там, своих друзей, близких от каких-то деструктивных вещей. Либо у вас есть другой выбор — не слушать нас и попасть, прямо скажем, в логово тех сил, которые будут вами пользоваться. Но, честно, очень реакция положительная, там, хотя в самом конце, уж простите, я сейчас закончу, о, очень парень интересно спросил. То есть, говорит, вы получаете, рассказываете лекцию про защиту молодежи от интернета? <смех> это было очень смешно, потому что я сказал, ребята, ну как можно защититься от интернета? От интернета нельзя защититься, но это как еда. И как диетолог тебе будет рассказывать, как правильно питаться для того, чтобы оставаться в форме и при этом сохранять здоровье. И при этом рассказывает о том, что если этого не делать, будут такие последствия. Вот мы примерно так же работаем показываем, к чему эти последствия могут привести. А есть этот конкретный информационный бургер, Ведь ему, подсаживаться на него, это уже ваш выбор. Нет, Поэтому... нет, я, я, Они... вот, я,
1: вас, я вас сейчас вижу прекрасного лектора, я примерно представляю, как шла а, у вас а, работа с молодежью. Я вам задал очень простой вопрос, да. как молодежь относится к пропаганде. Я не, от, я не получил совершенно никакого ответа именно на этот вопрос, за, зато получил очень много информации, которая нужна вам. Ладно, да, вы пойдем сейчас дальше. У нас впереди еще одна лекция. Нет, на... подождите, Валерьо, Влад... да.
2: я, я прошу прощения. А что такое пропаганда? Мы как раз об этом рассказывали. Я хотел у вас каждый... спросить а... это, да? Вот именно, ну, кому как не нам на комсомольской правде рассказывать о аудитории. Ну, не надо, это не надо нас это надо,
1: надо всех смешивать в одну краску. И, здесь каждый занимается своим делом. Кто-то пропаганды, кто-то журналистикой. Знаете,
2: возьмите, возьмите большую советскую энциклопедию. Вы, кстати, очень сильно удивитесь тому, как это слово интерпретируется в этой энциклопедии, которую я очень всем советую иногда перелистывать и читать. Это побуждение к действию. Это пропаганда здорового образа жизни, это пропаганда здравого смысла. А у нас силами определенных лиц слово пропаганда стало нести какой-то негативный эффект, навязывание мнения обязательно про кремлевского, обязательно там путинский заказ какой-то и так далее. Нет любых э, людей, Конечно нет Конечно. Любые средства массовой информации Я могу это вообще доказать спокойно В лекции, не на лекции в эфире Комсомольской правды Это всегда инструмент определенный в чьих-то руках А вот наши так называемые люди со светлыми лицами Тем более на Западе Почему-то привыкли называть пропаганду Исключительно альтернативную точку зрения Которая отличается от них Последний пример Скандал со спикером Канады который пригласил на выступление откровенного нациста. Вы видели выступление Трюдо, который, простите, уважаемые слушатели и зрители «Комсомольской правды», обгадился и знаете, что сказал на пресс-конференции? Да, действительно, это очень большая ошибка, однако я к этому не имею никакого отношения, а все остальное — это кремлевская пропаганда. То есть то, что они нациста позвали, это пропаганда. То, что они его чествовали, это пропаганда. То, что там Зеленский ему зиговал, это пропаганда. То, что еврейские организации начали э, волну общественного негодования, это, оказывается, кремлевская пропаганда. Поэтому, как только мы слышим слово «пропаганда», вот это уничижительное, это первый признак того, что тот, кто его произносит, сам пропагандист только с другой стороны. Так,
1: давайте а, все-таки по фактам. Ну, Коль, мы сейчас начали а, стихийно вот именно с Канады. А, там а, спикер а, их парламента, который взял на себя вину и ушел в отставку. А, там, в общем-то, все...
2: под давлением он взял на себя ну, вину. Давление, а не да, это первое. Ну, вы да, это да, вы это важно, просто это не так, сказали, ладно. я
1: скажу. Это первое. Второе по поводу почему-то вы начали говорить про Канаду. Я говорю про людей со светлыми лицами. Это все, конечно, Замечательно, но их этих людей со светлыми лицами уже давно нет на телеканалах. На телеканалах находятся одни и те же люди, в том числе и вы, с определенным выражением лица. Обычно очень злыми, кстати говоря. Чем дальше, чем жестче. Эти ребята говорят
2: примерно говорят:
1: одно и то же. Все примерно говорят, причем меняют свою точку зрения. Как-то очень синхронно, как дельфины в Черном море. Да, тут как будто по одной команде они начинают вбрасывать ты. Месяцы, да. В, да, в телешоу и так далее. И, в общем-то, люди, которые знают эту всю механику, понимают, откуда все это берется. И, конечно же... Да, это я не... вот, например,
2: знаю эту механику и могу сказать, что... Конечно же, не же, это да. не пропаганда. Барсобин, Барсобин не знает эту механику и транслирует э, в общество вот эти стереотипы, которые непонятно на чем основаны. Конечно, это не давайте, так. Давайте, да, давайте. естественно. Давайте я, я, очень, я очень коротко. Естественно, людей, которые... Раньше, условно, топили в открытую за Украину, типа, там, типа, Енины Соколовской, там вот этого лысого фрика, я уж не помню, как его фамилия, естественно, их не осталось. Объясню, почему. Потому что они все попадают под новые законы Российской Федерации, где им грозит просто уголовка за дискредитацию армии, за распространение фейков и так далее.
1: Ну, очень удобное и... законодательство, да, оно создалось, я это согласен.
2: Это Абсолютно нормальное законодательство в любой стране за такие вещи ты можешь присесть 500 раз. Вообще спокойно. Какие, спросите у людей... За какие вещи? Спро, спросите у людей, которые получили и сроки, и административки, которые либо участвовали, либо поддерживали через средства массовой информации так называемую историю поход на Капитолий. Спросите. Спросите, как в Америке это работает. Спросите, как Вы, в говорите, о захвате, Вы
1: говорите о захвате а, государственного учреждения а, а, людьми, а, о людям, мягко говоря, не, со, не, со, не совсем законных. Которые... Действующими, ну это да, вполне, а... они не должны быть наказаны. О
2: людях, которые через соцсети призывали, через соцсети выражали свою точку зрения, я же даже не про участников говорю, а те, кто информационно это сопровождал. И о ужас, даже Дональд Трамп который точно так же через свои социальные сети публично поддержал это движение, стал субъекта уголовного преследования.
1: Хорошо, ладно. Да будем считать, что мы в эту часть нашей передачи поговорили о пропаганде и о учителях, и о том, как вы давали лекцию в Пензе. Привет этому прекрасному городу. И мы, конечно же, перейдем к Владимиру Путину и его лекции на Валдае. увидите вот, немножко увлеклись, но это мы это сделаем через несколько минут. После небольшого блока новостей оставайтесь с нами. Владимир Варсобин и, и Данюк Ники Останутся здесь и подождут еще пару минут.
0: Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин Никита Данюк у нас вещает из Пензы и э, поговорив в первой части о пропаганде мы переходим к Валдаю там, где Владимир Путин выступил с исторической, как говорил пресс-секретарь Путина, речью. Он было такое ожидание этой этой речи. Она действительно была достаточно интересным и прозвучало много, э, даже скажем так, вещей, э, на ну, котором сейчас очень многие, очень многие ломают головы, что бы это значило. Мне интересно, Агент, какие вы из тезисов Владимира Путина выделили для себя, и э, какое из них скажет э, ну, важное влияние на развитие ситуации и с Украиной, и вообще на всем мире?
2: Ну, конечно, это то, что специальная военная операция будет продолжаться, и что цели которые были поставлены в самом начале, еще не достигнуты.
1: Ну, это как раз ожидаемая, это такая скороговорка, которая повторяется уже, ну, уже полтора тогда, года.
2: Да, Она повторяется полтора года, и примерно с февраля я слышу от Владимира Варсобина, что, несмотря на это, у нас вся элита давно хочет это заморозить, все продать, заключить договорняк, слить новые регионы, чуть ли не Донбасс. Мне кажется, мы очень утрируете мои слова.
1: так я точно не говорил.
2: Вот это правда. Я, конечно, утрирую, но что я услышал из таких важных тезисов о том, что Одесса русский город, мы тоже с вами в студии Комсомольской правды. Ну,
1: там тоже есть.
2: Чуть-чуть, чуть-чуть. Там уже сказано было, что чуть-чуть. Естественно, новый мировой порядок, про то, что не получится построить этот неоколониальный мир. Естественно, про то, что Россия готова развиваться суверенным путем. Естественно, про то, что, несмотря на существующие кризисы, экономика у нас э, выдержала. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что такие выступления президента — это всегда... Сигнал не только российскому обществу, это, безусловно, и сигнал мировой общественности. Вот общество российское получило, безусловно, на мой взгляд, ответ на вопрос, будет ли продолжение специальной военной операции в 2024 году. На мой взгляд, этот ответ – да, продолжение будет. Второй вопрос. Готова ли, несмотря на это, Россия идти на какие-то коммуникации, переговоры? Тоже мы получили на этот вопрос. Да, причем самое важное, как мне кажется, что буквально накануне выступления президента Путина на Валдае высказался наконец-то публично, а не через телеграм-канал, то есть под конкретно под камеры, Дмитрий Анатольевич Медведев, которого тоже спросили про переговоры, и он всем сомневающимся объяснил, что... Заморозка конфликта, в рамках которой наш противник силами Запада попытается пересобрать армию, накопить в очередной раз вооружение и прочее, нам невыгодно и нужно быть, простите, конченными идиотами, чтобы идти на это для того, чтобы враг усилился. Переговоры же, которые исходят от реальности, где главным, будут те самые гарантии безопасности, нейтральный статус и там еще много-много-много пунктов, они теоретически возможны, если априори эти условия будут приняты Западом, ну естественно, марионеточным правительством Зеленского. Это, конечно, с точки зрения таких политических сигналов, как мне кажется, да. говорит о том, что Никто сдаваться не собирается. Нет, это
1: прекрасные у вас слова, особенно последние. Вруч о сдаче-то не было никакой речи. Что это вы вдруг? А я хочу спросить, тот ведь есть такая, если соединить, связать несколько мыслей Владимира Путина, которые он высказал, это э, интересно получается картина, может вы мне объясните. Значит, первое, он сказал, что э, не возражает, собственно, Россия никогда не возражала о том, что, о том что, чтобы Украина вошла в европейское сообщество. То есть, Евросоюз, Россия не возражает. И чтобы Украина... Ну, он сказал, если они э, все-таки согласятся восстанавливать экономику Украины, то пожалуйста. Первое. Второе. Владимир Путин сказал, что э, э, борьба идет не за территории. Это очень важное заявление. Не за территории. У нас самая большая страна в мире, сказал Владимир Путин. Зачем нам получается дополнительная территория? Это второй тезис. Третий тезис, что вы сказали, да, мы открыты для переговоров. Если соединить эти три кирпичика, получается, что Москва намекнула, что в общем-то она готова отпустить Украину в Евросоюз, она готова обсудить даже некоторые территориальные, ну, это тут я как раз при, э, вспоминаю историю, что мы не за территорией-то воюем, да? И три, вот получается, что, э, а дальше, да, дальше мы должны договариваться. Никит, вот я вам все время говорю, что на самом деле Россия посылает очень периодически посылает э, сигналы, э, которые можно интерпретировать как сигналы мира. Давайте садиться и договариваться. Как вот вы э, выскажетесь вот по поводу моих вот рассуждений на тему слов Путина?
2: Ну, я точно так же, как и в прошлые разы, скажу о том, что Путин, естественно, на уровне дипломатии всегда эти сигналы будет посылать. Другое дело, что под этими сигналами понимать и как это интерпретировать. История про вступление Украины в Европейский Союз — это вообще самый беспроигрышный тезис, потому что, конечно, ты не против этого процесса, который не наступит никогда в жизни просто по определению. Почему? Они, уже, они уже на стадии
1: принятия. Что?
2: Что, а на каком стадии принятия? На, на... Они на стадии принятия неизбежности того, что Украины скоро не будет. О, вот они на этом стадии принятия. Ну подождите, я, я, я историю про вступление в Европейский Союз, вот эту сказку про белого бычка, помню еще с Майдана 2004 года, хотя я был там э, старшеклассником в то время. Вы меня извините, в 2004 году они собирались. Потом Потом ну, подожди, подожди, вы, вы, вы
1: говорите, что они не, не примут украину в евросоюз что ли? конечно не
2: нет никто украину полноправным членом европейского союза никогда в жизни не сделает я даже не буду сейчас говорить даже про в пику то, москве при... ну, я, даже в пику москве я даже не буду говорить как принимается это решение что это решение принимается консенсусом, что против, кстати, не только страны там, центральной и восточной Европы, такие как Венгрия, там, Словакия, которая сейчас вполне возможно нового правительства да, сформирует и так далее, про, против даже старых стран. Ну, я даже это не обсуждаю. Я даже не говорю про логику того, что уже сейчас та помощь, анонсированная с Европейского союза Украине, будет пересмотрено ровно в два раза понижено, потому что американцы тоже, как, как мы видим, не могут найти деньги на то, чтобы эту Украину сэкономить. Нет, смотрите, вот Поэтому на самом, я... де... нет, смотрите,
1: нет, нет. на самом деле, вот если подходить к этому формально, вот без эмоций и без такого убеждения, да, что что-то будет, что-то нет. Пока вот сейчас вот формально идет... я, тут, я, тут,
2: я тут фактами опилю. Да-да, я тоже да? фактами. Эмоции. Я тоже фактами, потому что, mm -hmm. что
1: Украина сейчас э, имеет, находится на стадии одной из стадий э, принятия в Евросоюз. Они проходят там сейчас согласование. Они должны свои э, стандарты по экономике, по другим параметрам э, связать с Коррупция. европейскими, Коррупция, да, их критикуют, да, и они там вводят какие-то новые институты для того, чтобы, ну, короче, работа идет. Вы говорите, этого не случится никогда. Ладно, хорошо, Конечно. не случится никогда. Но и даже себе представить, что во время возможных переговоров, где на одной, где будут, в общем, согласованные позиции, при которых уже по поводу вооружений вложились там миллиарды, десятки миллиардов долларов, уже экономической помощи там миллиарды долларов и так далее, все завязаны на Украине. И Запад раз и говорит, нет, мы бросаем Украину,
0: мы, мы, вы,
1: вы идите вон э, к Москве, мы здесь потратили да. э, 10 бюджетов условной Венгрии, а то и трех Германий угу. на вас, угу. мы угу. отказываемся, мы признаем, что русские э, победили. <связать> что Владимир Путин царь земли, и мы уходим и признаем, посыпаем пеплом, значит, и просто вы умоляем нас не добивать где-то в окраинах Вашингтона.
2: Ну, <связать> маленькую ремарку. Разрешите? Пожалуйста. Вы сейчас так, это, картина, так очень а, артистически, мое уважение за это показали, как будто это что-то плохое. Нет, 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 нет. Как этого никогда не это случалось. Нет, это прекрасно, это прекрасно, но нереально. Как, как будто этого никогда не случалось в Афганистане который триллионы долларов американских засосал на протяжении скольких лет. По-моему, операция началась, если не ошибаюсь, в 2001 году, после 11 сентября, после атак собственно, в Нью-Йорке, да, Всемирной торговой организации И, как мы знаем, достаточно быстро ну, условная международная коалиция во главе с Штатами Америки Условно, победила в Афганистане. Вам напомнить, как э, страна, которая миллиарды тратила на поддержку правильных афганцев, на борьбу с талибаном, позорно два года назад из Афганистана бежала, отдав власть талибам и договариваясь с талибами об условиях... Э, ну Как-то вы неполиткорректно
1: сравнили э, с талибами, в общем-то, как-то... То, не, то, не, то смотрите, что борется против украинского режима Я, как
2: я, я политкорректно Талия сравнил запрещенная украину, организация, кстати и... говоря Для
1: эфира это важно
2: Я политкорректно сравнил Афганистан И Украину, но в первую очередь Я показал принцип Что история про то, как кто-то Кому-то дает очень много денег На кого-то очень надеется А потом это заканчивается вот так вот, По щечку пальцев Она не просто какой-то миф Она вот, несколько лет назад произошла Поэтому э, это первое. Вторая история, значит, по поводу э, тех самых гарантий.
1: Никита, по поводу второго по давайте все-таки э, немножко подождем, потому что сейчас будет небольшой блок рекламы. И, кстати, поговорим о возможной отмене ядерных испытаний, которые нам, видимо, светят в скором времени после того, как будет денонсировано э, согласие парламента на это дело. Но мы э, сейчас прервемся и вернемся через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, микрофон у Владимира Варсоби. Никита Данюк у нас в Пензе, на удаленке так называемый. А, да, сейчас, если мы говорим о каких-то политических вещах, это, конечно, далеко от, от нашего народа, от, от повседневной нашей жизни. Но вот эта тема отмена отмен ядерных испытаний. Все-таки это же... Я понимаю, что американцы тоже не ратифицировали это соглашение о запрете испытаний. И мы просто приводим свое, свое положение в соответствии с американским. Получается, что вот мы сейчас отменим ратификацию и будем как бы на одном положении и ждать. Если они, вот судя по тому, что сейчас говорят официальные лица, начнут испытания ядерного оружия, и мы на новой земле начнем. Сейчас уже... Буревестник, вроде бы, это ракета с ядерной начинкой, с ядерным двигателем, вроде бы идет испытание, по крайней мере, Владимир Путин. Установкой, с ядерной установкой. да. да Вадим Путин анонсировал и говорит, что уже ведется эти испытания. То есть, если представить себе, что вот мы идем к ядерному конфликту, такая дорога, да, то еще один шажочек мы сделали. Вы, вы, у вас есть беспокойство?
2: Есть такое понятие, почему-то подзабытое, несправедливо, под названием стратегическое сдерживание, стратегическая стабильность. Когда мы говорим о том, что Россия отменяет ну, вот этот условный да, запрет на ядерные испытания, очень важно, принципиально важно знать, что было до этого. А до этого, уважаемый Владимир Варсобин, уважаемые слушатели комсомольской правды, Соединенные Штаты Америки выходили из вот этой стратегической стабильности, которая была создана руками Америки и СССР для того, чтобы ни в коем случае не допустить даже малейшего потенциала для возобновения ядерного конфликта. Это договоры о противоракетных, собственно, оружии. Мы знаем, что Соединенные Штаты оттуда вышли. Это договор, так называемый, о ракетах средней и меньшей дальности, и исходя из этого, слава богу, получилось все-таки каким-то чудом продлить договор снв 3 хотя мое глубокое убеждение, что в скором времени и этот договор до да, стратегических наступательных вооружениях, о количестве ядерных боеголовок и их носителей тоже скоро уйдет в лету. Так вот, когда мы видим, что наш, давайте прямо называть вещи своими именами, основной противник делает все, чтобы сбросить себя вот эти путы, да, юридические, в рамках которых он, ну, он, не мог модернизировать свою ядерную триагу, не мог заниматься исследованиями новейших систем вооружений. И мы видим, как на наших глазах он себя эти обязательства сбрасывает. Ни один нормально здравомыслящий политик, я не говорю, что он дальновидный, стратегический, не будет за этим просто так наблюдать а прекрасно считает сигналы и будет делать все возможное для того, чтобы в момент появления у твоего противника новых технологий, модернизированной ядерной триады, а, кстати, модернизация ядерной триады в США начали еще давно, до Байдена, указ был подписан Обама, и деньги выделил Трамп и так далее. Так вот, чтобы на этот момент, когда у наших противников-врагов, не дай бог, появятся эти технологии, было бы здорово для безопасности всех российских граждан, чтобы у нас был и буревестник с ядерной установкой, чтобы у нас и Сармат поступил на полное боевое дежурство, и чтобы на другие технологии, о которых наш президент, мы помним, рассказывал в свое время в обращении к Федеральному собранию, и люди с прекрасными лицами, и западная пропаганда смеялись, ох, эти картинки показывает Путин, чтобы одурачить народ, чтобы запугать Запад. Оказывается, мультики и картинки работают. Поэтому если при, принимается решение о том, что будут теоретически пока что еще теоретически проводиться испытания, неважно где, на ядерных полигонах, в Новой Земле, еще где-то, это в первую очередь связано с тем, чтобы как раз не допустить ядерного столкновения. Да,
1: Никита, да, я, я вас понял, только вы немножко смешали в одно, значит, в, одну, в одно понятие два две вещи, которые, в общем, не согласовываются. Первое. Усовершенствование ядерных зарядов, для чего, собственно, нужны испытания? Для того, чтобы действительно двигаться вперед, усовершенствовать, во-первых, и проверять те, которые сейчас находятся, на их, их боеготовность. Само по себе эта процедура мерзкая, почему? Потому что если человек все время проверяет, есть ли у него с собой нож и как работает пистолет, то значит, что все-таки он ближе к тому, чтобы начать военные действия или там что-то сделать. Значит, я помню 80-е годы, 79-е, 80-е, 81-е, когда все были под, что была гонка вооружений и еще не было вот этого договора о запрете ядерных испытаний. Потом это случилось, то есть запрет ядерных испытаний уже много-много лет, уже, можно сказать, десятилетий. И, и ощущение, что война ядерная будет случиться, к счастью, ушло. Я хочу просто спросить, может ли быть такая возможность, что какая-то из сторон начнет первой? Вот в случае, если одна из сторон начнет первая испытывать ядерное вооружение, является ли она, в общем-то, виновницей будущей ядерной эскалации или нет? Как вы считаете?
2: Я не согласен изначально с постановкой вопроса. Ядерные испытания и будущая ядерная эскалация, они не взаимосвязаны.
1: Нет, как Я они, просто не... хочу напомнить. Взаимосвязаны. Это... Как это? Же... Это, ну, как это? Очень это продвижение. Они испытывают прямо. ровно для того, чтобы усовершенствовать ядерное оружие. Это возможно математически, это, это возможно, математически, это того, возможно чтобы... на компьютерах, но ничто не заменит. Ядерные испытания для того, чтобы прийти к новым этапам э, до вооружения, новым, б, новым ну, видам конечно. бомб и, и, и так далее?
2: Ну, конечно. Ну, вот я просто хочу вам напомнить, что и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, а еще Франция, Великобритания испытывали неоднократно и ядерные бомбы, водородные бомбы. Каждый раз, я уж не говорю про там технологии там нейтронной бомбы, термоядерной энергии. Я сейчас говорю о том, что, несмотря на наличие этих опытов, условно экспериментов, называйте как угодно, на ядерных полигонах, никакого ядерного противостояния настоящего не было. Именно для того, чтобы показать своим противникам, что ты обладаешь достаточным технологическим потенциалом даже на полигоне, это будет, этого будет достаточно, чтобы свести вот риск этого ядерного конфликта к
1: нулю. Ядерное испытание как, как шаг к миру?
2: Как шаг к отсутствию ядерного конфликта. Вот вам пример наглядный. Северная Корея. Именно наличие у маленькой Северной Кореи, которая санкционно-подсанкционно, хотя говорят, что Россия сейчас даже больше санкционна, чем Северная Корея, именно наличие у Ким Чен Ына ядерного оружия — это единственная причина, по которой до сих пор эта страна существует и государство. Потому что если бы там не было ядерного оружия, если бы периодически... Они не запускали и не показывали, что у них есть эти технологии. Ким Чен Ён это делает не потому, что он псих какой-то фрик, просто ненормальный. Ой, пуль, ну-ка я по Японии и в очередной раз не попаду. Как же так? Он это делает не для того, чтобы ä, запугать японцев, он это делает, чтобы показать американцам. сунитесь, будет ядерный ответ. <связано> Поэтому в данном случае уж лучше Понятно. в условиях эксперимента эти там условные там не знаю на ядерных полигонах эксперименты проводить не знаю в каком виде чем реальная эскалация конфликта тут все просто
1: понятно просто если быть уж точным, исторически то ядерное оружие Северная Корея получила по историческим меркам недавно Долгое время это было в общем -то, государство без ядерного оружия, но очень сильной армии. На самом деле КНДР Ах. имеет одну из самых сильных армий в своем регионе, а то и мира. Поэтому, в общем-то, не столько ядерным оружием они сильны. Они, ядерное оружие вообще появилось у них последние 10 лет. Слушайте, так, мы но все возлагает, а ядерное никому... оружие не стоит, я Нет. думаю.
2: Слушайте, мы помним и про армию Ирака, и отборные сотни тысяч солдат Ирака тоже были, и что в итоге произошло, когда они столкнулись с американской военной машиной. Я про другое, я хочу вас теперь спросить, Владимир. Да, пожалуйста. А то, что Соединенные Штаты Америки в 1996 году не расцептифицировали договор об испытаниях как раз ядерного оружия, значит ли это, что у тех самых американцев есть какие-то коварные планы, по модернизации новым технологиям, чтобы потенциально удалять по своим врагам.
1: Ну, если они все-таки. За... с 90. Это, это, это я. Ну да,
2: они с 96 -го я, года. Я
1: -го года они не ресектировали. Это верно. Да. Но они
2: за, за да. получается,
1: 25 лет или даже больше. Они все-таки не произвели ни одного ядерного испытания. Хорошо, у меня все. вопрос?
2: Мы когда позволяем себе юридически это делать? Пожалуйста,
1: нет, мы приводим свои позиции юридические в соответствие с американскими. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, кто первый, кто если кто-то первый. И всегда у нас сейчас такое время, как ковбойское, да, кто первый вытащит револьвер. То ты и как бы такой есть иллюзия, что кто первый вытащит револьвер, то ты выиграет. Тут вот я боюсь, что кто-то поверит в эту иллюзию. Так вот. Кто первый, кто первый применит э, вот этот еще один э, козырь, как ему кажется, и взорвет э, бомбу на каком-то полигоне, показывая, что вообще-то говоря, мы сильны, э, или они сильны, смотря кто взорвет. Я считаю, что это будет эскалация. Это будет эскалация уже ядерная. И э, в общем, в этом ничего хорошего нет. Это я вам говорю как человек, который, хочет, который хочет, чтобы дети мои, по крайней мере, жили в, в хорошей, нормальной стране, вообще были живые. Ладно, мы сейчас прервемся Скорее. и перейдем на небольшой блок рекламы, а тут же мы будем с вами разговаривать уже о других темах. Оставайтесь с нами. Владимир, Варсов... Владимир Варсовин, Никита Данюк.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Никита, вот интересная тема. Мы еще мы в конце, конечно, поговорим о нашем учительской доле, но вот пост Дугина, который предложил заменить символы знаменитые символы В и З на символ Христа и веры пост Дугина просто, я сейчас зачитаю, это стоит того. «Зет» — это плохой символ, он ничего не значит, это пиаровская подделка. Мы воюем под стягом спасания рукотворного, под знаменем Владлена Татарского, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. За «Зет» не умирает, умирают за Русь, за Христа, за наш народ. Так и надо всем говорить. Пора бросить шелуху корпорации «Россия». В историю возвращается Святая Русь, Великая Империя. Да. ну Дугин — человек интересный, самобытный, понятный, Понятно, что иногда э, бывает даже страшно его читать, но здесь он попал вот в такой нерв. Э, я давно замечаю, это, был, это считается, считается почему-то, считалось раньше не очень патриотичным, но я всегда удивлялся, действительно, латиница, латиница, при чем, мы, при чем тут латиница? Неужели не было других э, знаков, которые могли быть русскими, патриотическими, нашими, по крайней мере? Никита, как вы вот считаете, нет, я вот эстетику, который, вот несет сейчас Дугин в это дело, в обсуждении этого дела, я как раз понимаю, а вы?
2: Я считаю, что Дугин великий философ, и я понимаю его, скажем так ценности я примерно понять что мне нельзя объять необъятное потому что вселенная и философия Александра Гелича она конечно требует невероятного изучения невероятных каких-то умственных способностей я каюсь, что у меня таких нет честно скажу действительно я видел на фронте ребят у которых шевроны и стяги с ликом Христа с имперскими флагами Российской империи. Что я еще видел, и об этом не знаю, почему не говорит Александр Геевич, так это знамя победы. Я видел там э, флаг Советского Союза, красное знамя знаменитое. И, и это говорит о том, что у нас многоукладное общество и ценности у этого общества, и, скажем так, представления, они разные. Но все эти люди считают, что мы, собственно, в рамках специальной военной операции пытаемся установить ту самую справедливость, ну подугину божественную справедливость по людям, которые там с красным флагом и знаменем победы, очередная э, попытка уже, я надеюсь, окончательная, да, слома там хребета нацистов и их реинкарнации новой. Это все справедливо. Что касается буквы Z, я просто знаю историю, как это появилось. Вы, наверное, знаете, это появилось спонтанно, это не была пиар-технология. Мы знаем, что разные значит, группировки имели разные обозначения. Z, ну, ну, во время, время
1: маневров в Беларуси да. восток-запад. Ну, ну,
2: в, в начале специальной военной операции было несколько условно, ну я не знаю, как это назвать, пусть меня военные специалисты поправят, э, армий, да, юг. Запад и Север. И вот получился зол. Ну как стихийно? А, Это не совсем значит...
1: стихийно. Это просто один из губернаторов, уж не буду его называть, а, как предложил, что вот смотрите, а там действительно мелькали на телеэкранах, вот эти буквы Z, В это просто говорю, это помечали танки и во время ну, маневров, когда, допустим, да. красный против синих. Это было где-то очень случайно. Но я, но я, я, говорю, я хочу а просто... О том,
2: что это было, это не спланированная Нет, не спланированная. Никит, я о другом сейчас говорю. Это так получилось. Никит, я, сейчас, я
1: сейчас говорю, да, так получилось. Но... Да. но эстетика, то есть понимаете, в чем дело, вот э, даже ли, человек, который еще не определился в то время, сейчас уже, в принципе, все уже разбежались по копам. а э, вот Z, когда вот особенно, знаете, когда это э, вместе с тем, что там борьба с фашизмом, да, вот это все, которое у нас обычно в телевизоре говорят и так далее, а тут катится слово Z, вот, ну, я это представить просто не могу, если бы это была, условно говоря, какая-нибудь ну, как другая история, связанная с нашим Великой Отечественной войной, еще каким-то годом, чтобы чужая, чужие буквы, не русские буквы, странные буквы, даже по начертанию очень странные. И почему не похватились еще в свое время? И, и вот Это сейчас Дугин вот удивился. Сейчас начали, начали, уже начали след за Дудином Другие говорят, да мы давно говорили, да мы давно говорили. Неужели нельзя было, вы, я как вам, вы человек все-таки находящийся в... Я, я, не сказал, я не говорю, что вы пропагандист, но человек, который работает со смыслами, с, э, с, э, с влиянием политики на людей. Я, не, не к, да, я к вам бережно отношусь. Я... Да,
2: да. По... Не, не, можете по-жесткому, Владимир. Без проблем. Можете не беречь мою тонкую душевную организацию. Правда. Так вот, как Что вы
1: думаете? Почему является ли это все-таки ошибкой? И нужно ли эту ошибку исправлять? По ходу движения. Мы же поход по ходу движения много же пересмотреть, конце концов.
2: Нет, я считаю, что ошибка это не является. Так получилось, так сложилось. Я на своих глазах видел, как общество растерянное, оно в самом начале специальной военной операции, оно было растеряно, действительно объединилось. Причем это было в формате именно гражданских инициатив. Вы там про какого-то губернатора вспомнили, а я вспомнил про знаменитый хэштег #Z в цвет георгиевской ленты с надписью «Своих не бросаем» и так далее. Потом появился знаменитый зов, потом появилась интерпретация, что Z это земля, да, и там есть разные тоже смыслы и так далее. Вот как я отвечу. Я когда в Пензу улетел, я в одном из московских аэропортов, ну, несколько ребят, видимо, которые находились в свое время на фронте, видел с «Шевронами» Z. И для них, уж простите, может быть, Александру Геличу эта эстетика не нравится, а им нравится. И выглядело это на самом деле очень красиво, сильно и, на мой взгляд, эстетично. Поэтому право выбора или какого-то решающего слова, какая эстетика должна быть, у каждого должна ли она быть единой, должен, должен быть исключительно там лик Христа и православный какой-то стяг, или должны быть еще какие-то другие символы, честно, я хочу, чтобы, в первую очередь, ребята наши, которые защищают нашу безопасность, сами принимали решения. Если для одних это ЗЭП, для других это Ахмат Сила, для третьих это еще что-то, у меня никаких проблем с эстетикой нет. Это, это дело десятое. А то, что изначально это не было спланированной какой-то пиар-компанией, вот тут я с вами согласен. Наверное, это было связано с тем, что, скорее всего, не думали, что это продлится так долго, да, и, и для этого не создавали какие-то концепты, смыслы, нарративы, вот то, о чем мы с вами говорим. Я как пропагандист, но, опять же, по мнению Варсобина, должен в этом разбираться. Так вот, я в этом действительно разбираюсь. Я могу сказать, что отсутствие такого планирования стратегического, даже визуального образа, интерпретации того, что там происходит, почему это делали, и начали это делать. Это конкретный факт, вы правы. Не объяснили в самом начале, почему, для чего. Ну, грубо говоря, было обращение президента, но этого было явно мало. Не выработали условно заранее позитивную реакцию у общества, которое растерялось в этот момент. Этим воспользовались, к сожалению, многие деструктивные силы. Не выработали определенный, условно, даже я могу сказать там, пантеон э, исторических аналогий. Он выработался в процессе. И, кстати, раз уж в процессе а все-таки специальная военная операция идет уже полтора года, э, многие ребята от Z на своих шевронах не отказываются, значит, с точки зрения естественного отбора для многих эта эстетика прижилась, поэтому здесь я как бы оппонирую Александру Дугину, ну и вам одновременно.
1: А, давайте поговорим о, о, о том, с чего, собственно, мы начали программу. Это День учителя, было вчера, и я считаю, что вот, кстати говоря, по-моему, этот год вообще у нас тоже считается учительским, то есть, он посвящен школам, вот если я, я, я где-то нашел эту информацию, она проскочила мимо меня, но это удивительно, потому что, ну, видимо, это не сильно было замечено, что это день, год знаний, и сейчас вот Народный фронт сообщил о нехватке учителей. Физики и математики в школах. По моему опыту, я просто занимаюсь этой проблемой, не только физики и математики, там по всем предметам. все сельские школы не укуплинтованы на 50% педагогическим составом. А, ну, тут пишут, что нехватка учителей математики сообщила 43% опрошенных организаций, физики 22% а, и так далее. У меня даже не вопрос к вам, Никита. Я понимаю, что, в принципе, мы сами здесь спорить точно не будем. Но вот удивительная вещь. Бегут учителя из школ... Дети оказываются в ситуации, когда один и тот же преподаватель э, преподает им и литературу, а то и точные науки, а то и физкультуру и так далее. А то вообще учителей у них нет. То есть это просто это, это вредит их будущему. И все из-за чего? Из-за двух проблем. Первая проблема – это действительно нищенская зарплата. Не смотрите на Москву и Питер, где э, учителя получают 100-120, а то и больше тысяч. Вы посмотрите на несчастных учителей глубинки, которые получают 25 тысяч. И когда мы каждый раз… Вторая проблема – это, конечно, того, что нет такого гордого звания учителя, не культивируется это у нас ни в прессе, ни в, э, в фильмах, ни так далее. Но ведь вывод-то какой и ключ от этой проблемы это совершенно ясный. Это поднять зарплаты учителей. Поднять зарплату учителей кратно. Мы находим деньги, когда нужно. Мы поднимаем зарплаты, кому нужно. Мы, мы гигантские суммы выделяем, когда нужно. Но, но только не когда нужно учителям и врачам. Черт побери! Простите уже за это слово.
2: Именно, я как раз считаю, что самая главная проблема, что условный пример, что у нас чиновники от образования, чиновники от здравоохранения получают больше, чем учителя. Давайте хотя бы начнем с того, чтобы поменять их местами.
1: Да, Никита Данюк, Владимир Варсобин, и поговорим о других проблемах через неделю. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.